0: Im Arbeitsrecht ist es so, es geht um Menschen. Das heißt, wenn gerade im Bereich Restrukturierung, wo ich ja viel unterwegs bin, wenn man dort nicht berücksichtigt, dass da Schicksale hinterstehen zu einer gewissen Art, dann ist ist es, glaube ich, ganz schwierig, den Job gut zu machen.
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Versprochen. Mein Name ist Anne und als Host dieses Podcasts treffe ich auch spannende Persönlichkeiten. Sie teilen nicht nur ihre persönlichen Geschichten, sondern auch Themen, die sie derzeit bewegen, ganz ehrlich und offen mit euch und mir. Versprochen. Mein heutiger Gast ist Deborah und wir sprechen über Arbeitsrecht, Legal Tech Solutions und Neujahresvorsätze. Du brennst für das Thema Arbeitsrecht und davon werden unsere HörerInnen nach dieser Folge sicherlich auch überzeugt sein. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Hi Deborah. Hallo Anne, vielen, vielen
0: Dank für die Einladung heute.
1: Sehr gerne. Erzähl mal, wer bist du? Ja, ich bin Deborah Weidemann.
0: Ich bin im Bereich Arbeitsrecht bei PwC tätig und im Bereich des Arbeitsrechts fokussiere ich mich insbesondere auf Veränderungsprojekte, das heißt, wenn unsere Mandanten ja, zum Beispiel einen Teil ihres Unternehmens verkaufen, sich innerhalb ihres Unternehmens umorganisieren, ähm, sogenannte Reorganisationen oder einen Teil dazu gekauft haben, äh, stehe ich meinen Mandanten zur Seite, wenn es darum geht, wie wir das dann alles in der Praxis umsetzen.
1: Welche Schritte waren denn nach deiner Schulzeit nötig, damit du dich jetzt in deiner heutigen Position befindest? Nach meiner Schulzeit,
0: hier wird ja früh gestartet. <lacht> ja. Also, das Erste zum Thema Schulzeit ist, es stimmt tatsächlich, die Schulzeit ist die schönste Zeit. Sechs Wochen Ferien, das bekommt man nicht wieder. <lacht> ähm, ich vermisse es immer noch herzlich. Ja, also mein Weg zu PwC war vielleicht nicht der ganz klassische. Ich bin nicht direkt nach der Uni, äh, nach dem Studium eingestiegen, sondern habe erstmal in der Industrie gearbeitet und bin dann über Umwege zu PwC gekommen. Und das ist, finde ich, auch ein sehr sp- Spannendes Thema. Wie kann man eigentlich in den Big vorkommen außerhalb der klassischen Bewerbungswege? Und ich sehe, dass insbesondere viele Leute bei meinem Team jetzt auch individuelle Wege zu uns gefunden haben. Und ich finde das klasse. Ich bin nach dem Studium erstmal, wie gesagt, in der Industrie gestartet, habe dort verschiedene Positionen gehabt im Bereich Personal und habe mich dann nochmal entschieden, eine Weiterbildung zu machen, einen sogenannten ja, Master of Law, um nochmal, ja, insbesondere im Arbeitsrecht mehr Kenntnisse zu gewinnen und ja, mich da nochmal zu vertiefen und habe das Ganze an der Uni Münster gemacht. Und dann, ich glaube, es war die vierte oder fünfte Vorlesung, ja, stand meine ja heutige Managerin vor mir und hat äh, total spannendes erzählt, vom interdisziplinären Arbeiten. Und bei PwC gibt es keine Grenzen, es arbeiten alle Losses zusammen. Und ich dachte mir erstmal, was ist denn eine Loss? Und äh, inzwischen, äh, wenn man ein bisschen in die PwC-Termina eingestiegen ist, dann weiß man, das steht für Line of Service. Das bedeutet, die verschiedenen Bereiche bei PwC bei uns und äh, ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass jetzt alle da ganz zusammenarbeiten und eigentlich immer nur mit einem Ziel, dass der Mandant das beste Ergebnis bekommt und dass es keine Grenzen intern gibt und das fand ich total spannend und die Vorlesung auch, aber auch insbesondere <lacht> PwC ja, dann hatten wir eine Gruppenarbeit und dann habe ich meine Gruppe total gepusht. Ich sagte, wir müssen hier eine super Präsentation hinlegen und wir müssen hier glänzen und alle so, oh, jetzt ist so Freitag 17 Uhr. Und ich so, nein, jetzt müssen wir loslegen. Und weil ich natürlich auch auf mich aufmerksam machen wollte, da bin ich jetzt auch nicht ganz unehrlich. Und ja, wir hatten dann auch eine super Präsentation und das war echt toller Teamwork und ich bin auch total happy, dass mich das Team damals so unterstützt hat, weil ich glaube, ich wollte nur ich Freitag um 17 und da jetzt insbesondere glänzen, weil es gab keine Note dafür. Genau, und ja, dann hat sich relativ schnell dann der Dialog ergeben äh, mit der Nicole Elat, die ähm, inzwischen ja in mehreren Management-Teams bei PwC ist und auch im Leadership-Team von Text und Legal und dann hat sich relativ schnell ergeben, dass das passen könnte und ich bin dann eingestiegen 2019 als Managerin und mein Fokus war so ein bisschen, ich hatte sehr viele HR-Projekte gemacht und auch Arbeitsrecht und auch Beschäftigten Datenschutz, aber ich wollte noch mal ein bisschen mehr ja, in die Projekte rein und gerne ändernde Arbeit, weil das war so ein bisschen was was für mich, für, persönlichen, ja, für meine persönliche Zusammensetzung nicht so gepasst hat. Ich, ich habe nicht so gerne immer das Gleiche jeden Tag gemacht, wie immer das ist immer spannend, wenn man sich weiterentwickelt hat und das Schöne ist ja, im Projektgeschäft dieses Projekt ist anders. Genau, ich bin dann 2019 im April bei PwC gestartet als Managerin. Mhm. Und habe dann, ja, die ersten Projekte gestartet, nachdem ich das Onboarding, damals war das noch in, in Frankfurt im Tower, also das ist äh, in Frankfurt das Gebäude, das ist sehr hoch und wird deswegen Tower genannt. Und bin dann, nachdem ich das erfolgreiche Onboarding abgeschlossen habe, zwei Monate später erstmal komplett in die PwC-Welt äh, reingekommen, als ich bei der sogenannten Text- und Legal-Fachtagung war. Mhm. Das war eine Fachtagung, wo wir mit ja einem sehr großen Kollegenkreis. Ich glaube, das waren, ich will jetzt nicht lügen, ähm, aber es waren ganz schön viele Leute, also bestimmt 600 Leute, habe ich das Gefühl, waren da. Und aus dem Bereich Text und Legal, und es gab Fortbildung und man ist dann abends, hat war abends nett zusammen essen und Rahmenprogramm und das war natürlich super. Zwei Monate innerhalb vom PwC mhm. und ich wusste schon nicht, was jeder macht, <lacht> aber ich wusste schon grundsätzlich, was die Firma macht und wie die Firma text.
1: Sehr cool. Und wie bist du dann Senior Managerin geworden?
0: <lacht> das ging dann, also ich glaube, im Verhältnis, war für, für meine Entwicklung war es angemessen, aber ich glaube, so subjektiv ging es dann relativ schnell. Ich hab, war dann erstmal im Januar 2021, äh, nee, 2020 so, bin ich ins X und Legal potential programm gekommen. Das ist nochmal innerhalb ja, von PwC ein Programm, was ähm, die Kollegen bei bei ähm, HC, Talent Developer, organisieren. Die machen auch wirklich einen klasse Job. Ich hatte gerade noch mal ein Event. Also das ist wirklich ähm, super wie dieses, was die da alles auf die Beine stellen und die haben dann kurz bevor die Pandemie gestartet ist, da wussten die das natürlich noch nicht, haben wir äh, dann nochmal so ein Zusammenkommen gehabt mit, ich glaube es waren ca. 30 andere Kollegen, alle gleiche Seniorität wie ich, also es ging los bei Senior Associate bis äh, quasi Manager und dann sind wir zusammengekommen in einem ähm, ja, Hotel, ich glaube es war in Rheinhessen, es war auf jeden Fall eine Weinregion und ja, es war super nett und äh, wir sind dann dort zwei Tage mit dem Leadership-Team eingesperrt gewesen und (lacht) haben halt Workshops gemacht und für mich war das total aufregend, da habe ich gedacht, was, der Klaus Schmidt, der kommt da hin? <lacht> und da, hab ich, da war ich total aufgeregt am Anfang und habe dann aber relativ schnell festgestellt, da sind auch alles Menschen, die kochen auch mit Wasser und die haben ein mhm. extremes Interesse daran, uns zu fördern und mit uns die Zeit zu verbringen, unsere Fragen zu beantworten. Und ja, dieses ganze Thema Next Generation wird bei PwC extrem gefördert und ja, also ich glaube, ich bin da extrem privilegiert, auch dass ich so schnell nach meinem Einstieg in diesem Programm war und ich habe das bei mir mit einer Kollegin zusammen gemacht, die ist auch bei uns im Arbeitsrecht tätig, mhm. auch in dem gleichen. Bereich wie ich, also in dem gleichen Subbereich, also ist in Transformation heißt das bei uns. Und das ist natürlich super, wenn du da äh, jemanden hast, mit dem du dich gut verstehst, mit dem man dann äh, solche ja, Events zusammen
1: erklimmen kann. Das stimmt. Das Programm, was du jetzt gerade beschrieben hast, war sicherlich sehr, sehr wertvoll für dich. Was war denn so die wichtigste Erkenntnis, die du mitnehmen konntest?
0: Also die wichtigste Erkenntnis ist für mich gewesen, dass wir unsere Mottos, Also ich sag mal, es gibt ja immer Werte, also wir haben ja bei PwC fünf Werte, die werden auch so belebt. So. Und wir haben auch immer, ich, ich glaube jetzt, er mich wahrscheinlich immer über Marketing, aber ich nenne das jetzt einfach mal Mottos. Das sind, äh, das sind diese strategischen Initiativen von PwC, die dann mal gelauncht werden, und dann gesagt wird, wir wollen uns vielleicht mal mit mehr Thema A, B oder C ähm, äh, drum kümmern. Mhm. Und eines der Themen, die ja für mich insbesondere sehr, sehr wichtig waren, was da extrem viel gepusht wurde, war das Thema Best Team on the Job. Und da denkt man sich immer, ja, na klar schickt man das beste Team immer zum Kunden. Aber das ist gar nicht so einfach, immer erstmal zu wissen, wer ist der Beste und ähm, wie kriegt man dieses Team zusammen, das ist sowohl zeitlich als auch räumlich, funktioniert und auch, dass die Teams so zusammenarbeiten und da haben wir viele Sachen ausgearbeitet zu, durften dann selber ja, ein bisschen entrepreneurmäßig Ideen entwickeln für PwC, was wir denn tun könnten, damit das Team, Team, Thema Best-Team-on-the-Job gestärkt wird und das Schöne ist, da war das noch relativ neu, 2020, und das hat sich aber so fortgezogen, also man sieht jetzt, dass es immer mehr ähm, Ideen gibt, äh, die Kollegen haben, die in verschiedenen Workshops entstehen und da merkt man wirklich, also das, was, ähm, was die Firma sich überlegt, was strategisch ausgearbeitet wird, das wird schlussendlich auch zusammen mit, mit allen Mitarbeitern umgesetzt. Und ich meine, wir sind allein in Deutschland knapp 13.000 Leute und ich glaube, das wissen viele Leute manchmal, wie viele wir einfach sind. Und wenn dann so eine Pandemie kommt und dann möchte jeder einen Bildschirm, dann muss man zu Hause sagen, muss man mal 13.000 Bildschirme irgendwo finden. Ne? Also ganz schön große Zahlen. Ich glaube, wir sind so gut durch die Pandemie gekommen. Bei uns hat sich das Einzige, was sich bei uns geändert hat, ist, dass das Fax umgestellt wurde auf E-Mail <lacht> und dass die Briefe gescannt werden. Das waren die einzigen Unterschiede. Wir waren alle eingerichtet. Wir hatten alle Laptops, wir hatten alle Headsets und so weiter und so fort. Na klar, das liegt auch daran, dass wir Beratung tätig waren und dass wir auch viel mit Kunden vor Ort waren. Aber da hat man wirklich gemerkt, auch wenn es für, für die Firma nicht einfach war, ich habe mich total abgeholt gefühlt. Bei uns gab es kein Chaos am Anfang. Und das sind so Themen, wenn das halt wirklich durch die Fläche so umgesetzt wird, das ist schon eine ganz schöne Leistung. Und deswegen arbeite ich auch gerne bei PVC Und vielleicht noch ein Satz dazu. Ich habe für mich persönlich eine Grundregel, wenn ich irgendwo jeden Tag acht Stunden verbringe, manchmal sind es auch zehn, mhm. ja, dann muss das wo sein, wo es mir gefällt. Und dann muss der Job mich ausfüllen. Weil wenn man mal überlegt, das ist ja circa die Hälfte meines Tages, so im Endeffekt wenn man mal Studium und vielleicht Rentnertum abzielt abzieht hm. am Ende dann ist das vielleicht ein Drittel meines Lebens und wenn ich dann irgendwo bin wo es mir nicht gefällt da habe ich doch was falsch gemacht und deswegen arbeite ich okay. bei PwC weil es mir hier gefällt mir gefallen die Kollegen mir gefallen die Projekte und mir gefällt auch wie solche strategischen
1: Themen umgesetzt werden kann ich gut verstehen. Ja, ich hoffe, Anne, das ist bei dir auch so. <lacht> ja, tatsächlich, ja. Ich bin ja schon seit viereinhalb Jahren dabei. Ich glaube, das spricht auch für sich. Ja, das auf jeden Fall. Wie erklärst du denn eigentlich deine Begeisterung für Arbeitsrecht?
0: Ui, also wir würden jetzt sagen, ich bin Nerd. <lacht> Was das Thema Arbeitsrecht? Ich weiß nicht. Ich finde, das ist einfach ein spannendes Feld. Ich finde, dass es deswegen spannend ist, weil innerhalb von, ähm, innerhalb von Jura gibt es ja sehr viele verschiedene Bereiche. So muss mhm. man so ein bisschen entscheiden, wo man hingeht. Und im Arbeitsrecht ist es so, es geht immer noch um den Menschen. Und es ist so, wenn ich einen Vertrag schreibe, im, ich sag mal jetzt weiß ich nicht, ein Dienstvertrag zwischen zwei Unternehmen. Der eine Unternehmen soll für das andere Unternehmen ähm, Dienstleistungen erbringen und dann geht da, ist da irgendeine Klausel nicht so sauber geschrieben und dann am Ende streitet man sich wegen der Klausel und geht es eigentlich immer um Geld. so Die eine Partei möchte dann von der anderen Partei Geld oder eine Leistung. Mhm. Und im Arbeitsrecht ist es so, es geht um Menschen. Das heißt, wenn gerade im Bereich Restrukturierung, wo ich ja viel unterwegs bin, wenn man dort nicht berücksichtigt, dass da Schicksale hinterstehen zu einer gewissen Art, dann ist es, ist es, glaube ich, ganz schwierig, den Job gut zu machen. Also es gibt Kollegen, die haben eine sehr, sehr große Distanz. Also dass die sich mhm. quasi sehr weit distanzieren davon, dass das Schicksale stehen, damit man dann halt auch, ähm, ja, wenn es halt wirklich darum geht, auch die Mandanten zu Kündigungen und so weiter zu beraten, dass man sich dann selber so ein bisschen da distanziert und auch so selber so ein bisschen in Schutz nimmt. Und bei mir ist es so, ich versuche immer so ein, so ein, so ein Mittelding zu finden. Ne? Man muss auch manchmal Mensch sein, um, um solche Sachen umsetzen zu können. Und man muss sich immer fragen, warum mache ich das? Und meistens steht dahinter, und das ist immer schwierig zu sehen im, im Einzelfall, dass äh, das Unternehmen dahinter, dass es dem nicht gut geht. Und wenn man sich jetzt nicht von einer gewissen Anzahl von Mitarbeitern trennt, dann äh, müssen irgendwann alle gehen. Und das ist, das ist sehr, sehr schwer, objektiv einen Mitarbeiter zu erklären, der vielleicht zwei Kinder hat, ähm, Unterhaltsverpflichtungen und ähm, vielleicht in einem nicht so ja, schwachen Gebiet wohnt und nicht so eine Chance mhm. auf einen neuen Job hat. ist extrem schwer, das zu erklären. Ähm, aber man muss das dann bei Themen wie zum Beispiel Kommunikation berücksichtigen, dass man die Entscheidung vielleicht an sich nicht ändern kann, aber dass man dann dem, dem Landen empfehlen kann, hey, Lass uns doch nochmal schauen, dass wir die Mitarbeiter abholen, wo sie stehen. Lass uns doch nochmal äh, vielleicht äh, überlegen, was man was man hier noch machen kann, damit der Kollege oder die Kollegin schneller einen neuen Job findet. Und ich glaube, immer zu wissen, wo man quasi steht, was man mit seinem Job bewirbt, ist extrem wichtig. Also ich sage immer zu unserem Team, wir sind keine Herzchirurgen. Ja, bei uns stirbt keiner, wenn ein Fehler passiert, aber wir arbeiten am Menschen. Und das darf man, das darf man einfach nicht vergessen, ähm, dass durch unsere Arbeit auch Menschen Schicksale beeinflusst werden. Und so dann soll da, also ich habe da einen sehr großen Respekt vor.
1: Mhm.
0: Und der Respekt setzt sich aber bei mir dadurch um, dass ich quasi versuche, meinen Job bestmöglich zu machen. Also das setzt sich jetzt nicht in Angst um, sondern eher ja eine, eine Engagiertheit für den Job. Und das hat mir zum Beispiel auch, als ich meinen Senior Manager dialog bestritten habe, also innerhalb von PwC, wenn man dann ähm, ja eine gewisse Projektanzahl und äh, gewisse ja, Seniorität erreicht hat, dann äh, kann man vorgeschlagen werden, dass man quasi den nächsten Schritt angeht und dann ja äh, durchläuft man so, so ein Verfahren, also, Vielleicht kann man das ein bisschen vergleichen mit so einem Assessment Center für für, für, Kollegen, die das jetzt vielleicht nicht kennen. Und hat man dann verschiedene Schritte, wo man sich vorstellen muss und wo man auch Mhm. unter anderem vorstellen muss, was ist mein Mehrwert für PwC und was mache ich hier eigentlich so? <lacht> und ja, innerhalb dieses Verfahrens lernt man halt auch andere äh, Kollegen kennen und da äh, sehe ich zum Beispiel nochmal den Unterschied zu den Kollegen, die sich zum Beispiel im steuerlichen Bereich legen, bei denen stehen keine Menschen hinter. Das ist natürlich mhm. genauso wichtig, Tax Compliance ist ein super wichtiges Thema. Und man sieht es ja auch, was in den letzten Jahren ähm, alles so passiert ist, ähm, wenn man nicht genau hinschaut wie Sachen zu buchen <lacht> sind, ich jetzt mal. Und, ja, aber mir ist dann nochmal bewusst geworden, man muss diese, dieses aktive Bewusstsein haben und man muss es halt auch weitertragen, ne? Dass die jüngeren Kollegen, die vielleicht das noch nicht so lange machen, auch verstehen, hinter dieser zu so stehen, da stehen Leute, ne? So.
1: Ja, das kann ich total gut nachvollziehen. Ähm, Danke auch nochmal für die Erklärung, wie das Verfahren so abläuft. Ich glaube, das ist ein Insight, den man sonst auch so nicht erhält. Gleich widmen wir uns auch noch tiefer deinen fachlichen Themen. Aber vorab, welche Themen bewegen dich auf privater Ebene? Wie verbringst du so deine Freizeit?
0: Uh, also, wie verbringe ich meine Freizeit? Auf die Frage war ich jetzt nicht vorbereitet. <lacht> also, am Wochenende ist es tatsächlich so, dass ich versuche, so ein bisschen so einen Ausgleich zu haben zu der Woche, weil ich schon relativ arbeitsintensiv in dem Bereich, in dem ich arbeite, das will ich gar nicht verschweigen. Und äh, da braucht man einfach am Wochenende einen Gegenpol von Sachen, die man gerne macht, damit man dann schlussendlich äh, mit quasi diesem Lebensmodell, was, was ich jetzt gewählt habe, gut klarkommt. Genau, also ich treffe mich gerne mit Freunden, ich habe jetzt nicht irgendwie so ein Hobby wie Jutsu oder so, was ich jetzt hier präsentieren kann, wo ich jetzt irgendwie mal deutscher Meister oder so war, sind halt leider einfach die klassischen Themen, ich treffe mich viel mit Freunden, ich gucke auch gerne mal eine Serie auf Netflix und (lacht) genau, ach tatsächlich, ich äh, interessiere mich für Wein. Ähm, mhm. und habe, das hat eigentlich mit Corona, nein, nicht mit Corona, bis da doch eigentlich mit Corona angefangen, man hat sich dann ja so neue Hobbys gesucht, die man auch zu Hause machen konnte, <lacht> und dann haben wir immer so digitale Weintastings gemacht, und wir waren vorher auch schon mal zusammen mit meinem Mann in Südafrika, und da äh, geht es natürlich auch eine totale Weinregion, das ist so ein bisschen vielleicht überschneidend gewesen mit Corona, und das heißt, da kann auch mal eine gute Flasche Wein am Wochenende geöffnet werden. <lacht> Früher habe ich mal Tennis gespielt, ich hätte gerne mehr Zeit für Tennis, aber ehrlicherweise schaffe ich das im Moment einfach nicht. Vielleicht nehme ich mir das mal vor. Jetzt kommt ja wieder das
1: neue 2022. Jahr.
0: 2022. <lacht> genau. Und jetzt sitzt man dann wieder am 31.12. und schreibt <lacht> eine Liste, vielleicht kommt das mal wieder rauf.
1: <lacht> ich drück die Daumen, dass es funktioniert.
0: Ja. <lacht> vielleicht, ja, vielleicht bin ich einfach realistisch. Ich glaube einfach, also ich muss mal so ab und zu ein paar Bälle schlagen, irgendwie. Das, das kriege ich noch hin.
1: Hey, durch den LLM bist du Expertin auf dem Gebiet des Arbeitsrecht und berätst unsere Kunden ja an der Schnittstelle von Arbeitsrecht und Digitalisierung. Mit welchen Fragestellungen beschäftigst du dich gemeinsam mit deinem Team in der Arbeitsgruppe?
0: Ja, also das ganze Thema Digitalisierung beschäftigt die Kunden insoweit, ich sag mal, manchmal passiv und es konkretisiert sich für uns in Fragen wie kann ich das jetzt nicht mal alles irgendwie einfacher sehen. Das heißt, die mhm. sehen gar nicht erst mal, ich will die sagen, die rufen nicht an und sagen, hallo Frau Weidemann, ich hätte gerne jetzt hier eine digitale Lösung, die soll bitte Königs YZ, und mhm. sagen sie bitte Bescheid, wenn sie fertig sind. Dann, wenn die sowas wollen, dann rufen die bei den Kollegen äh, von Advisory an. So. Bei uns ist es mehr so, dass die sagen, ich habe jetzt hier irgendwie ein Stierko, das ist jede Woche, jede Woche Freitag müssen hier Zahlen abgedatet werden. Jetzt sitzt bei mir immer einer, der muss den ganzen Freitagmorgen alle Updates hier irgendwie einpflegen. Das ist doch irgendwie doof. So gehen meistens die Gespräche. Und dann sagt man, sollen wir nicht mal gucken, wer muss die Sachen liefern, dass wir da vielleicht einen Workflow für bauen, Mhm. Dass es dann automatisch zusammengezogen wird, oder könntest du dir vorstellen, dass man dein Management sagt: Hey, ähm, anstatt dass du ähm, dir PowerPoint-Slide anguckst, ähm, haben wir hier ein Dashboard, was dann für mhm. dich jederzeit zugänglich ist, nicht nur wenn es dir Dirko ist. Und wir stellen sicher, dass die Daten 24 Stunden alle 24 Stunden aktualisiert werden. Das heißt, in meinem Bereich, dadurch, dass meine, meine Counterparts auf Kundenseite meistens aus der Personal- oder Rechtsabteilung sind, kommen die gar nicht mit diesen klassischen Use Cases, dass sie sagen, ich habe jetzt hier einen Case und äh, können Sie das bitte umsetzen. Was ich aber versuche, ähm, ist manchmal auch ja, zwei Schritte schon vorauszugehen, wenn es das, das ganze Thema Umsetzung und digitale Umsetzung zu angeht, weil ich glaube, dass... Ähm, wir als PwC sowieso mit mit unserem Hintergrund, dadurch, dass wir einfach den Zugang intern haben zu Kollegen, die halt einen IT-Hintergrund haben, die programmieren können, die uns da helfen können und wir auch innerhalb von PwC so Programme haben, wo mehr oder weniger ähm, Kollegen mit mit ähm, fachlichen Skills ähm, und Kollegen mit IT-Skills, die werden quasi zusammen gematcht und dann können, äh, kommen, kommen dann da am Ende tolle Lösungen raus. Also gerade, weil wir solche Pro- äh, Programme auch haben, ist es natürlich deutlich einfacher, auch dem Kunden proaktiv Sachen ja, vorzuschlagen, was das ganze Thema digitale Umsetzung treibt. Und ja, also mir macht das auch total Spaß. Ich finde das immer super, wenn man das alles digital hat. Und anfangs sind alle mal skeptisch. Brauchen wir das wirklich? Können wir es nicht machen, wie wir es immer gemacht haben? Und dann versuche ich immer, sage ich immer, hey, können wir, Eben, folgende Idee, lass uns doch folgendes machen, wenn wir jetzt gerade mal bei dem Beispiel bleiben, äh, was ich gerade gebracht habe mit dem Stirko. Wir daten dir das jede Woche ab im PowerPoint und dann hast du es jeden Tag um 12 und wir pflegen parallel. Das Dashboard ist für uns kein Mehraufwand. Und mhm. dann ähm, äh, machen wir das so. Und dann am Montag 14 Uhr kommt eine Anfrage. Ja, ich wollte jetzt doch einfach die aktuellen Zahlen wissen. Und dann kann man einfach den Link zum Dashboard schicken und sagen, hier. Und dann kommt durch so einen, ich sag mal, Self-Learning-Effekt der Mandant und sagt, hey, cool, super, vielleicht können wir das andere doch abschaffen. Und also... Ja, ich glaube, dass es wichtig ist, dass man immer, ich sag mal, so ein bisschen am am Nabel der Zeit äh, bleibt. Mein absoluter Albtraum ist irgendwann dieses Nokia-Problem, wie ich das äh, immer nenne, zu haben, dass man irgendwann ein Produkt hat, was was keiner mehr haben will, weil es auf einmal iPhones gibt. Und Mhm. ich möchte lieber iPhones entwickeln, als irgendwie an einem Nokia festhalten. Und wenn das nicht klappt, ähm, wenn etwas, ein Produkt nicht mehr marktfähig ist, dann muss man das auch vom Markt runternehmen. Ja, dann muss man halt auch sagen, gut, es hat jetzt vielleicht auch mal nicht geklappt, ja, auch Fehlerkultur ist etwas, das ähm, lernen wir, glaube ich, alle noch, also von Startups, das ist ja mehr was, was jetzt so aus dem Startup-Bereich kommt, mhm. ähm, genau, und ich denke, dass die Entwicklung insbesondere, was so Dashboards angeht und was, was Legal Techs angeht, ja, aus den äh, Fachbereichen kommen muss, weil wir sehen die Bereiche, wir sehen die Probleme beim Kunden, wir sehen, was, ja, was los ist, wo, wo, wo drückt der Schuh, das sehen wir quasi. Und daher äh, bringe ich mich da auch immer ein, wenn es darum geht, neue ja, neue Sachen zu entwickeln und auch vielleicht mal Ideen zu geben. Ähm, ja, neben den Teams, die es bei uns quasi bei PwC ich sag mal äh, Vollzeit machen, die mhm. natürlich nochmal einen anderen Blick haben, ne? die kommen nicht von meiner subjektiven Perspektive, sondern die kommen halt über den Markt, was braucht der Markt, was ja. entwickelt sich gerade am Markt, ne? und äh, predikten dann halt, wie wie es in der Zukunft wie in der Zukunft äh, ja aussehen wird.
1: Verstehe. Sind denn diese Legal-Tech-Lösungen ähm, in allen Branchen anwendbar oder würdest du sagen, das kann nur spezifisch umgesetzt werden? Nein, also
0: Legal-Tech steht ja grundsätzlich für Technologie im Legal-Bereich. Das ja? ist ja genau wie Fintech-Tech im Finanzbereich. So. Das heißt, es grenzt jetzt nicht auf einige Bereiche ein. Und es gibt, glaube ich, einige Bereiche, die eignen sich einfach von der Sache her mehr als andere. Mhm. Das liegt aber einfach daran, dass in Technologie ja, schafft, wenn man zum Beispiel automatisiert oder wenn man Arbeitsschritte, die sonst manuell gemacht wurden, ähm, ja, dass die digital erfolgen oder dass die User Experience verbessert wird. Oder dass, ja, ich glaube, das sind so Hauptthemen. Und wenn man sich einige, ich sag mal, Rechtsbereiche anguckt, wir haben jetzt zum Beispiel gerade Kollegen, die haben sich mit dem ganzen Thema Massenverfahren äh, beschäftigt. Ich begrüße auch Herrn Paul an dieser Stelle. Äh, (lacht) Ich weiß nicht, ob man hier grüßen darf, aber ich habe es jetzt noch gemacht.
1: Doch, Äh, du bist die Erste, die das tut, aber gerne. Okay. (lacht) (lacht)
0: <lacht> ähm, genau, äh, da muss ich dir vielleicht auch mal sagen, dass ich die jetzt hier gegrüßt habe, Das ich äh, nachher auch mal eine Nachricht ich hoffe, der fühlt sich, jetzt, sonst bist, ja, fühlt sich jetzt nicht irgendwie hier vorgeführt. Aber die haben super tolles <lacht> Produkte entwickelt, was das ganze Thema Massenverfahren im Zivilrecht angeht. Ne? Das heißt, da ist ein, wie ich finde, ein sehr, sehr guter Use Case, die haben sich ähm, überlegt, wie kann man hier automatisieren, ähm, welche Schritte müssen vielleicht bei einem Verfahren, also wenn man ganz viele gleichgelagerte Verfahren hat, immer wieder passieren und und haben dann dafür eine eine technische Lösung entwickelt, das ähm, umzusetzen. bei Im Arbeitsrecht ist es so, dass also ich habe auch für meine Mandanten ein Dashboard entwickelt. Ähm, mhm. Wir nennen das HR Litigation Dashboard. Da ähm, kann quasi der Mandant sehen, welche Gerichtsverfahren habe ich gerade bei welchem Gericht, die Anhängig, was ist hier der Stand der Dinge, wann ich also, ist der nächste Call vielleicht hierzu. Also kann sich mhm. einfach Informationen in der Zusammenarbeit, in der Kollaboration mit uns ähm, ja greifen. Und hier ist ein bisschen ein anderer Use Case, weil im Arbeitsrecht sind die Verfahren ähm, nie so gleich, wie sie das im Zivilrecht sind. Es gibt immer Besonderheiten, weil jedes Arbeitsverhältnis ist irgendwie anders. Und dadurch kann man, ich sag mal, ein bisschen schlechter automatisieren. Das heißt, wir kommen nochmal von einer anderen Ecke. Und wir sagen einfach dem Mandanten, hier kannst du nämlich dir deinen Anruf bei uns sparen. Und kannst dir jederzeit von deinem iPad am Sonntag vom Fernseher reingehen und schauen, steht's hier eigentlich. Und Das ist, glaube ich, wichtig, dass man sich immer ähm, äh, mit seinen sogenannten Personas, also man man bildet sich quasi Menschen, fiktive Menschen Mhm. und überlegt, was haben die für Probleme und die kriegen auch irgendwie immer einen Namen, also ähm, ja... (lacht) Ich nicht auch warum, aber naja, meistens kriegen die dann einen Namen, das heißt dann irgendwie dann so wie Ludwig Litigation oder so. Und ähm, dann wird geschaut, okay, was hat der Ludwig für Probleme, ja, und, ähm, und vielleicht Harald HR oder so, dass man dann so ein bisschen äh, irgendwie immer den, den Hintergrund noch mitgibt. Und da ist es so, dass der, also es geht bei beiden jetzt, sagen wir in dem Fall um Gerichtsverfahren, aber es geht bei beiden haben, haben separate Interessen und es ist halt auch separate. Ähm, ja Aufarbeitung möglich und wie man das Ganze in der Legal Tech umsetzt. Und das finde ich sehr spannend, dass man sich mit den Details von einzelnen ja einzelnen Kunden, ja schlussendlich, also wir kommen ja aus der Kundenperspektive, beschäftigt und äh, das versucht umzusetzen. Was ich sehr wichtig finde, also alle sagen immer, hast du nicht Angst, dass du dich selber weggratzt und analysierst? <lacht> nein! Nein! Ich möchte nicht Freitagmorgen äh, Sachen zusammenpflegen. Ich möchte mich mit der Arbeit beschäftigen, die mir Spaß macht. Und das ist auf strategischem Level beraten. Mir macht es nicht Spaß, die Sachen zusammenzuziehen. Und deswegen bin ich heilfroh, dass eine technische Lösung für mich macht. Und ich glaube, und da bin ich fest von überzeugt, dass die, die, die Technik und der Mensch und die Prozesse, das, sind, das ist dieser Dreiklang, in dem wir leben. So Und dieser Dreiklang ähm, kann nur funktionieren oder kann bestmöglich funktionieren, wenn man die entsprechenden Bereichen ihren Raum gibt. Das heißt, eine Technik wird nicht die strategische Beratung ersetzen. Sie mhm. wird aber die transaktionale Tätigkeit ersetzen. Und das ist auch richtig und gut, damit man sich als Mensch mehr damit beschäftigen kann, jetzt hochwertige Beratung zu machen. Da muss man auch wieder sagen zum Thema äh, Privileg, das hatte ich glaube, ich am Anfang schon gesagt, ich bin da sehr privilegiert. Ich habe eine gute Ausbildung, ähm, ich habe einen Job, der mir Spaß macht, ich habe die Förderung intern, um weiter zu den nächsten Schritten zu gehen, äh, innerhalb von PwC und es gibt aber auch Jobs, da ist es nicht so. Die, mhm. Da wird die Technik diese Jobs auffressen und hat sie ja teilweise schon aufgefressen und das ist etwas, das ganze Thema, wie, wie sieht die Zukunft aus? Ähm, damit wird sich ja seit Corona extrem viel in allen Bereichen beschäftigt. Wie äh, kann man eigentlich, also was macht man denn eigentlich mit diesen mit diesen Menschen? Was, wie können die noch noch Wert stiften in der Zukunft? Und gar nicht mal ähm, äh, von jetzt irgendwie einer, einer, dass man die rausmanagt in Perspektive, sondern Arbeitskraft ist ja die Ressource, die immer fehlt. Also wir haben immer, mehr Fachkräfte machen, wir haben zu wenig Leute. Jetzt haben wir ganz, ganz viele Leute, ähm, die äh, potenziell in 15 Jahren vielleicht durch eine Maschine ersetzt werden. Und da haben wir zum Beispiel auch ein Thema PwC, die sich genau anguckt. Wie kriegen wir die Kollegen und Kolleginnen eigentlich sogenannt abgeskillt. Ja, Upskilling ist das das, das Fachwort dafür, damit wir ähm, ja, die 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 Arbeitskraft die, äh, die, die die Ressource Mensch die dahinter steht, weiter ähm, ja im, im, in der Wirtschaft halten können und ja, also das finde ich in dem Legal Tech ganz spannend bin ich jetzt nicht so ganz aktiv drin ich äh, mhm. äh, habe ein bisschen mehr Fable für das ganze Technische ähm, aber haben mal das Geiste Limit vielleicht ähm, werde ich mich auch irgendwann nochmal in dem <lacht> Bereich ein bisschen mehr engagieren aber erstmal finde ich es nur spannend <lacht>
1: Du hattest gerade von der strategischen Beratung beim Mandanten gesprochen. Wie können wir uns denn deine tatsächliche Aufgabe dann auf einem Projekt vorstellen?
0: Ui, also also, ich versuche immer, der Single Point of Contact für den Mandanten zu sein. Das heißt, Mhm. der kann jegliche Probleme bei mir abladen und ich komme dann idealerweise mit Lösungen oder Lösungsansätzen. Und ja, das ist mir deswegen wichtig, weil viele Mandanten, die haben keine Zeit, die machen diese Projekte neben ihrem Fulltime-Job. Und dann wurde jetzt irgendwie gesagt, hey, du musst jetzt noch Projekt XY machen. Und der Tag wird ja dadurch nicht länger. Und ähm, wenn der Mandant dann noch mit zehn PwC-Beratern sprechen muss, weil der eine ist äh, für, äh, weiß ich nicht, ähm, Lohnsteuer, der nächste ist für ähm, Restrukturierung, so wie ich, der dritte äh, sagt dir nochmal, wie du dein Change-Management machst, dann, (lacht) die werden irre, die wollen das teilweise nicht. Die wollen einfach gerne mit einem Kollegen sprechen, der dem hilft. Und da muss man gar nicht zu einem Fachexperte sein, sondern man muss einfach sicherstellen, Best Team on the Job, dass man die Mhm. Kollegen Mhm. reinbringt, die das Beste tun. Ich fange jetzt nicht an, hier ähm, äh, Lohnsteuergeschichten zu machen, sondern dafür haben wir die Fachexperten und Mhm. die kommen dann rein. Und die äh, werden dann, äh, äh, deren Fachexpertise wird dann angezapft und die kommen dann äh, mit in die Projekte rein. Der Mandant lädt aber trotzdem sein Problem bei mir ab und kriegt dann auch am Ende die Lösung. so Und muss nicht noch ähm, Informationen quasi ähm, noch anderen Beratern geben, die vielleicht schon äh, vorliegen, die er vielleicht mir schon mhm. mal gegeben hat. Ich glaube, das ist so, so ein Mehrwert. Also dass man quasi, äh, einen Wert, den wir bei PwC bei uns haben, das ist der Wert Care, also dass man sich kümmert. Und das gilt für mich sowohl in äh, der Mitarbeiterführung, als auch mit meinen Mandanten. Also CARE bedeutet, dass ich meinen Mandanten nicht fragen stelle, die ich dem schon mal gestellt habe, die ich mir schon mal beantwortet hat, Weil seine Zeit ist auch wert. Und ähm, aus der Perspektive, ja, ist, ist so das Erste, wo, wo ich mich immer sehe, ist ähm, einfach der äh, ja, Single Point of Contact zu sein für den Mandanten und versuchen, ähm, ja, mit den Fachexperten bestmögliches Ergebnis zu erzielen. Das Zweite, was in der strategischen Beratung wichtig ist, ist, man muss auch Augenhöhe arbeiten. Das bedeutet, man hat am Anfang immer so eine Phase, wo man dann auch irgendwo ich sag mal, eine gewisse Art von Vertrauensverhältnis aufbaut, wo man dadurch, dass man da auch gute Arbeit leistet, der man dann doch sieht, okay, man kennt sich aus in seinem Gebiet, hat das alles schon mal gemacht. <lacht> Und man ist in guten Händen. Und wenn man wenn man diesen Schritt dann irgendwie gemeinsam gegangen ist, dann fängt das Projekt an, auch richtig Spaß zu machen. Weil dann kommt man dann auch mit mit Fragen und sagen, hey, wie würdest du damit umgehen? Und da ähm, wollen die auch manchmal eine Antwort hören. Also das ist ja nicht nur so eine rhetorische Frage, wo man dann sagen muss, alles, was du machst, ist super und äh, toll. Und, äh, sondern da muss man auch manchmal sagen, ja, also ich fand... Ähm, das war ein, äh, ein sehr spannender Ansatz. Ich hatte noch folgende Idee ähm, hattest du das schon mal quasi drüber nachgedacht und so entstehen dann halt auch Gespräche, wo man das gesamtergebnis äh, dann dann besser macht und äh, wo man dann quasi ja dem Mandanten hilft auch um, ja die ähm, eigenen die eigene Perspektive vielleicht auch manchmal zu drehen. Und es kommt immer auch so ein bisschen drauf an. Jeder Mandant ist anders. Mit einigen ist die Zusammenarbeit einfacher, mit anderen ist die Zusammenarbeit schwieriger. Und also ich hatte bis jetzt immer Glück. Ja, Touch Wood. Ja, man klopfen. Jetzt ist so digitales Klopfen, das hier gerade passiert, dass ich wirklich immer Mandanten hatte, mit äh, denen ich richtig gerne zusammengearbeitet hatte. Ich hatte jetzt noch niemanden dabei, wo ich gedacht habe, oh, hoffentlich ist das Projekt beendet. <lacht> Gibt es auch, hatte ich Gott sei Dank noch nicht, vielleicht kommt es noch. Und ja, das hat mir auch immer geholfen, dass man halt auch auch Spaß hat an den, an den Projekten. Und wenn es dann mal stressiger wird, dann macht es auch nichts, weil man zieht gemeinsam am, am gleichen Strang. Man hat gemeinsam das, das, das gleiche Ziel, nämlich das, das Projekt zu Ende zu bringen oder ja erfolgreich zu Ende zu bringen.
1: Ich kann mir vorstellen, da spielt auch das Thema Legal Projektmanagement eine Rolle, oder?
0: Ja, tatsächlich ist das so ein bisschen, ja, mein, mein kleines Steckenpferd. <lacht> ähm, <lacht> genau, also, ähm, was ist eigentlich Liebe Projektmanagement? Ähm, es ist eigentlich eine Kombination von ja, Projektmanagement ähm, und rechtlichen Themen. Warum braucht man diese Kombination? Es ist so, dass im Frühjahr, wenn man halt so eine Restrukturierung hatte oder Reorganisation, dann war das halt oft irgendwie immer in einem Land und dann, ja, war der Scope dann vorbei. Jetzt Mhm. ist es so, wir sehen sehr, sehr viele globale Organisationen, die äh, gleichzeitig sagen, wir müssen in unseren Ländern äh, XYZ-Prozent Personal abbauen, wir wollen einen ganzen Unternehmensteil abstoßen, wir wollen, ähm, wir haben was gekauft, das muss jetzt irgendwie integriert werden. Und das ist, ähm, äh, das erfordert, dass man in allen Ländern abgestimmte Kommunikation Management von Arbeitnehmervertretung, ist ja in jedem Land ein bisschen anders. Und Mitarbeiterkommunikation und ähm, Umsetzung von, ich sag mal, ähm, ja, äh, ja, sozusagen der klassischerweise Abwicklung zu, ähm, also wenn es darum wirklich geht, dann das, äh, was geplant ist, in die Tat umzusetzen. Und ich gebe mal ein Beispiel. Also wenn man ein, ein Unternehmen hat, das ist jetzt in Polen, Italien und ähm, in UK ähm, tätig, Und in allen drei Ländern gibt es Unions, ja, also es gibt Mhm. englische Gewerkschaft, alles ein bisschen anders. Und dann erzählt man der Union in Polen, ja, wir müssen hier restrukturieren, weil uns fehlt der Umsatz. Und dann erzählt man der Union in Italien, Umsatz ist super, aber wir sehen den Markt nicht mehr. Und wir müssen jetzt hier Personal abbauen, damit wir einen Teil abstoßen können. Und man sieht, dass in UK, dass die Profitabilität nicht stimmt. Wir sind 2021, Ähm, die Vernetzung der Welt ist so weit fortgeschritten, das erfordert, dass man abgestimmt in in solchen Großprojekten sicherstellt, dass die Kommunikation äh, insbesondere mit den Arbeitnehmervertretungen einheitlich korrekt ist, also einheitlichen Komma, korrekt, ja, also es ist nicht einheitlich korrekt, sondern dass es quasi einheitlich ist, dass es korrekt ist, inhaltlich korrekt ist und dass ähm, den ähm, Kollegen, die die Arbeitnehmer vertreten, entsprechend auch, ja, die 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 Informationen dann zugeleitet werden. Und das ist, glaube ich, so eine Stärke vom, vom Legal Project Management, dass man diese ganzen rechtlichen einzelnen Strippen zusammenhält, schaut, okay, nächste Woche ist ein Termin mit der Union in ähm, Frankreich ähm, oder in Frankreich ist ein Blödsbeispiel, Italien hatten wir, das heißt, wir müssen jetzt gucken, dass folgende Unterlagen zusammengestellt werden, von Unterlagen übersetzt werden, wenn es übersetzt werden muss, dass mhm. nochmal geguckt wird, was ist vielleicht nochmal in Italien besonderer als in einem anderen Land und dass man das dann äh, ja äh, zentral äh, äh, unterstützt. Neben quasi ähm, ja, den, den lokalen rechtlichen Prozessen, die man natürlich ähm, aus der Zentrale nicht begleiten kann. Also jedes Verfahren in jedem Land ist natürlich anders. Ähm, ich kann da immer nur für Deutschland sprechen, wie es bei uns ist. Ich habe jetzt auch lernen dürfen, wie es in anderen Ländern abläuft und sehe auch, dass, ja, dass es sehr viele
1: Unterschiede gibt, aber auch sehr viele Parallelen. Was sind so die drei wichtigsten Fähigkeiten für das Thema, die du mhm. mitbringst? Also man muss einen
0: Hang haben zur Organisation. Man muss, also man muss das mögen, ja, dass man so Sachen organisiert. Ich sag mal, ja, also das sind, wenn man früher immer schon gern Klassensprecher war, <lacht> das ist immer schon, da fängt der, wir haben ja früher bei der Schulzeit angefangen, das ist der äh, richtige Weg, ja? Also dass okay. man äh, äh, gerne äh, organisiert und für andere irgendwie ähm, Sachen vordenkt. Das Zweite ist, und das ähm, ist ein negativ belegtes Wort, aber ich verwende es jetzt trotzdem, man muss so einen leichten Hang so haben, Sachen so Mikro zu managen. Also man muss schon auch richtig in die Details reingehen und wirklich gucken, mhm. dass alles miliziös aufeinander geplant ist. Und manchmal, äh, also Mikromanagement sollte man natürlich äh, versuchen zu vermeiden. Man sollte auch natürlich den lokalen Kollegen äh, die Möglichkeit geben, dass äh, sie gestalten, aber dass man Rahmen vorgibt, dass man äh, mhm. Templates zum Beispiel baut, dass in jedem Land quasi die Kommunikation gleich ist, dass man versucht von der Tonalität, dass die Sprache überall gleich ist, auch wenn es dann schlussendlich übersetzt wird, ne? dass man schaut, dass ähm, für alles, was ein Land brauchen könnte, es irgendwo ein Template gibt, sage ich jetzt mal. Das ist etwas, also was, was äh, finde ich sehr, sehr wichtig ist. Mhm. Und ähm, man darf keine Angst vor anderen Kulturen haben und man muss da offen sein. Also man muss so eine gewisse ja Offenheit haben, gerne mit anderen Kulturen zu arbeiten. Es ist ja so, dass Juristen und da will ich mich jetzt nicht ausschließen, Also mein Land ist immer das komplizierteste vom System. <lacht> ja, also komplizierteste Jurisdiktion. Ja. Äh, was ich habe, gibt es nirgendwo, also das ist, glaube ich, klar, ja, und das Interessante ist, das sind halt auch alle anderen Juristen und das so ein bisschen zu wissen, zu sagen, okay, hey, wir verstehen dich, wir verstehen dein Anliegen, aber lass uns doch mal aufs große Ganze gucken, weil das ist nämlich unser Work Package, unser Work Package ist, dass wir das große Ganze zusammenhalten und dein Work Package ist, dass es lokal stimmt. Und da müssen wir zusammenarbeiten und dass man halt wirklich da ähm, versucht zu verstehen, wo die Kollegen herkommen, äh, was so äh, deren Themen sind, warum vielleicht gewisse Sachen kulturell in einigen Ländern nicht gehen, wenn man, sag mal, gewisse Kommunikation macht. Und das ist, glaube ich, äh, ja, eine, eine Skill, die wichtig ist. Welche davon sind lernbar? Das sage ich immer. Es ähm, ist ja wichtig, es gibt gewisse Skills, die kann man lernen, gewisse, die hat man irgendwie einfach. Das ganze Thema Organisation, da muss man schon irgendwie ein kleines Fähigkeitsbehör haben. Wenn man so ein ganz chaotischer Mensch ist, dann würde ich sagen, ist das nichts für dich. Das ganze Thema Cultural Awareness hilft natürlich auch ein Semester, dass man vielleicht mal ähm, irgendwie sich sozial engagiert hat, äh, mhm. hilft. Absolut nicht, Voraussetzung äh, kann man lernen und äh, das, das äh, Zweite in der Mitte, das ist, äh, wo ich gesagt habe, man muss wirklich militisch arbeiten, das ist äh, etwas, das lernt man on the job, ähm, das kann man nicht gelernt haben, bevor man, also wenn man noch Studium ist und wenn man, ja, wenn man gestartet hat und genau.
1: Okay. Wenn wir jetzt auf all die fachlichen Themen blicken, die wir heute gemeinsam besprochen haben, interessiert mich jetzt noch deine Einschätzung. Wirft denn die aktuelle Situation auch neue arbeitsrechtliche Fragen auf? Ja, jeden Tag. Weil du glaubst
0: ja nicht, dass die uns, äh, äh, dass die Regierung einfach sagt, so Gesetze bleiben jetzt, wie sie sind. Jeden Tag kommen neue Gesetze. <lacht> Und ehrlicherweise, teilweise kommt man gar nicht mehr hinterher, was jetzt in welchem Bundesland gilt, 2G, 3G, das ist ja immer direkt auch Implikation. 2G gilt, glaube ich, nirgendwo, um es ja einmal jetzt zu sagen, ja, was jetzt äh, für den Arbeitsplatz gilt. Und mhm. das ist ja, also wir haben jetzt gerade eine neue Koalition, gestern kam der Koalitionsvertrag, das heißt, äh, nee, vorgestern kam der, gestern haben wir uns damit beschäftigt, haben den gescreent haben gesehen, oh, was ist, wird es jetzt alles Neues geben und ähm, insbesondere, ja, das ganze Thema Digitalisierung, auch in der Betriebsratsarbeit, da wird viel ermöglicht werden, so wie ich jetzt den Koalitionsvertrag lese. Das heißt, da bleibt es immer spannend. Und deswegen mag ich ja Arbeitsrecht auch so gerne. Weil ich ja super finde, dass es sich immer ändert. Man braucht es nicht einmal lernen und das ist mal fertig für immer, sondern Mhm. ja, man hat quasi ja immer ein ja, sich sich bewegendes Gebiet. Äh, Gebiet. Und ich äh, ja, merke auch, also wir haben äh, im Bereich, äh, in dem Bereich, wo ich arbeite, haben wir sehr viele Kollegen, die sehr unterschiedliche Hintergründe haben. Wir arbeiten ja nicht nur mit Juristen, sondern wir haben auch ein, mhm. ein großes Team, die sich so äh, mit dem ganzen Thema, ja, ich sage immer, das sind Data Scientists, wahrscheinlich jetzt formell nicht ganz korrekt, aber es sind Kollegen, die sich extrem gut äh, IT-Solutions auskennen. Dann haben wir auch Kollegen, die ganz klassisch, äh, studiert haben, die nochmal äh, ja gerade bei den ganzen HR-Projekten nochmal da die Expertise mit reinbringen. Und ähm, ja, wir haben halt auch Kollegen, die da irgendeine Kombination im Hintergrund haben. Und ja, ich habe äh, mir äh, ja, ich habe es vorher auch mit den beiden Kollegen besprochen, ich darf jetzt keinen Namen nennen, <lacht> aber ich wollte gerne nochmal so zwei Wege nennen, die zu PwC kamen, die nicht über das Bewerberportal kamen, weil ich das immer wichtig finde mhm. zu wissen, wenn man vielleicht ein bisschen Hemmnisse hat, ähm, sich zu bewerben, ähm, man kann auch einfach mal sein Buch zusammennehmen und eine E-Mail schreiben. Also ich habe von einer, inzwischen äh, ist festangestellt, gestern wird äh, der Vertrag gezeichnet, äh Kollegin, die hat ähm, einfach mir eine E-Mail geschrieben. Ich hatte mit ihrer Professorin einen fachlichen Austausch und die war damals noch Wismit und dann hat sie mir einfach eine E-Mail geschrieben und gesagt, das hört sich so toll an, was sie da machen. Oh, ich wäre so gern Teil ihres Teams. Und da habe ich gedacht, cool, die passt zu uns. Habe Ich die, ich hatte die mental schon damals eingestellt, weil ich dachte, genau solche Leute möchte ich in meinem Team haben, die brennen, die sagen, hey, ich nehme jetzt mal mein Schicksal in die Hand und ähm, ja, ich bin total happy, äh, dass es jetzt ähm, ja, dass es jetzt geklappt hat für beide Seiten, wir man dann erstmal nochmal auf dem Praktikum uns geeinigt, damit man einmal schaut, ob es passt. Und das äh, ja finde ich halt wichtig, äh, wenn man, dass man auf, äh, sich informiert über die Arbeitgeber, wo man arbeitet, weil man verbringt acht Stunden am Tag da. Ähm, (lacht) Einziger Tipp, den ich immer mitgebe, macht acht Stunden was, was euch Spaß macht. Und wenn man sagt, okay, ich finde das total cool, dann kann man auch mal selber äh, versuchen, sein, sein Schicksal in die Hand zu nehmen. Der zweite Kollege, der hat, äh, ja, ist bei uns gestartet über ein Praktikum und jetzt muss ich mal gucken, ob ich so richtig zusammenkriege. Dann war der, glaube ich, Werkstudent, dann war der wissenschaftliche Mitarbeiter, dann war der Referendar <lacht> und jetzt ist er Associate und jetzt ist er zwischen Senior Associate. Und das Ganze in dem Zeitraum von, oh Gott, ich weiß es gar nicht, ähm, also relativ kurz. Der hat wirklich im Studium bei uns angefangen, nebenbei zu jobben, er hat gesagt, hey, das ist total cool, hier möchte ich bleiben hat dann nochmal äh, intern einmal gewechselt und ist jetzt quasi bei uns im Hamburger Büro angekommen. Und ähm, <lacht> ja, äh, es macht total Spaß, mit, mit den Kollegen zu arbeiten, die hier genauso gerne arbeiten wie ich.
1: Das sind zwei sehr schöne Geschichten, die sicherlich unsere Hörerinnen auch ermutigen. sich. Ja, also wenn
0: es irgendwie Spaß macht, auch irgendwie im Studio meine Kontaktdatei, schreibt mir einfach eine E-Mail, ähm, wenn <lacht> ihr mal eine informellen... Oh Gott, wie viele hören das hier nochmal? <lacht> Sehr viel. Äh, ja, äh, also genau. Also ich äh, bin immer offen für den Dialog. Ich äh, denke, das ist <lacht> wichtig, dass man auch mal so ein bisschen äh, spricht, wie, wie tatsächlich das, das
1: Arbeitsleben dann aussieht. Äh, genau. Das Ende dieser Podcast-Folge ist jetzt auch schon in Sicht. Ich habe aber noch eine Frage an dich. Was hast du zuletzt Neues gelernt? Was ich zuletzt Neues gelernt habe. Ui, man
0: merkt vielleicht, dass diese Fragen hier nicht geskriptet sind. Also ich habe hier <lacht> keine Liste vorher bekommen. Und äh, was ich jetzt als Letztes Neues gelernt habe. Ähm, ich habe als Letztes Neues gelernt eine äh, Reflexionsmethode. Das hört sich jetzt so ein bisschen nerdig an, aber ich hatte diese Woche eine Fortbildung äh, mit äh, von, organisiert von unseren Talent-Developern und da haben wir noch mal Einige neue Methoden zum Thema Reflexion gelernt und das war jetzt, was ich diese Woche als letztes gelernt habe und das letzte fachlich, was ich gelernt habe, war, ja, was jetzt so der Koalitionsvertrag für Auswirkungen hat auf, auf uns im
1: <lacht> Vielen Dank für deine Zeit heute, Deborah. Es hat mich gefreut, mit dir zu sprechen und wie versprochen, das Schlusswort gehört dir.
0: Ja, also es hat mich auch total gefreut, liebe Anna, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich äh, finde es total toll, dass ich so mal ein bisschen Einblick geben konnte in meinen Job, in äh, die Tätigkeit, die ich jeden Tag mache und wie wie sich das für mich ausgestaltet und wie ich dazu stehe und ja, was ich vorhin, glaube ich, auch schon gesagt hatte. Man sollte immer, wenn man, egal in welchem Job man ist, ähm, schauen, dass man damit happy ist. Weil ich glaube, wenn man jeden Tag etwas macht, was einen nicht glücklich macht, ähm, dann kann man als Mensch, als gesamter Mensch nicht glücklich werden. Und ich glaube, das ist etwas, was wir durch die Pandemie extrem gelernt haben, dass... Glück und Gesundheit so die wichtigsten zwei Themen sind und daher würde ich äh, ja jedem empfehlen, immer zu schauen, was macht mir Spaß und wenn es auch mal nicht Spaß macht, dann kann man auch mal eine der Probezeit kündigen. Wir haben 2021, wir brauchen keine bilderbuch mehr, wir brauchen Leute, die für ihre Themen brennen und das ist gar nicht so einfach, das Thema zu finden, für das man brennt. Ich habe auch ein bisschen gebraucht, bis ich das gefunden habe und ich habe es Gott sei Dank gefunden, auch das ist ein großes Privileg und ähm, ja, ich würde einfach neben einer schönen Weihnachtszeit, die ich glaube ich jetzt schon wünschen kann. Also es ist auf jeden Fall äh, draußen überall, äh, blinkt alles, deswegen finde ich, ist das schon okay. Ja, wünsche ich euch, ja, äh, dass ihr das findet, wo nachher beruflich sucht, wo nachher privat sucht und ja, freue mich vielleicht irgendwann mal wieder Gast zu sein.
1: Ich konnte halten, was ich versprochen habe? Dann teilt diese Podcast-Folge gerne mit Personen, denen sie auch gefallen könnte. Abonniert unseren Podcast auf den gängigen Podcast-Plattformen oder hinterlasst eine Bewertung auf Apple Podcasts. Wir hören uns wieder. Versprochen.